0: ¿no? pero cuando nosotros hablamos de, de sostenibilidad hablamos de mantener en equilibrio tres grandes pilares el éxito económico, con la responsabilidad eh, social y ambiental si yo digo, bueno, hagamos algo por acción por el clima hay un millón de cosas que se pueden hacer ¿y por dónde empiezo? entonces creo que ese, esa agenda nos, nos da un norte de lo que es urgente e importante y cómo nosotros como actores en las empresas, en la sociedad, en donde sea, tomamos la innovación como herramienta para traer algo que resuelva una partecita del problema. ¿Qué entendemos como cultura? Eh, esta serie de prácticas que definen a la organización, que permean a las diferentes áreas y que hacen que tenga una, una idiosincrasia y una forma de ser, ¿no? Pero eh, no, no es una cosa que existe per se, son las personas que lo hacen
1: Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo del Future Hacker. Nuestra invitada de hoy es una verdadera arquitecta de la innovación en la industria química. Imagina liderar una revolución de innovación en plena pandemia. En junio de 2021, Ornella Anitardi asumió la misión de expandir los horizontes del Centro de Experiencias Científicas y Digitales, o nono, de BASF, Después nos explicará qué es Onono, no, exactamente, ¿no? En América del Sur, y, y no podría haber elegido un momento más desafiante. Con fluidez en cuatro idiomas y una formación académica que abarca desde relaciones internacionales por la Universidad Torcuato de Tela hasta gestión de la innovación y tecnología por la Universidad Austral. Ornella es seguramente una figura inspiradora que está moldeando el futuro en la industria química en la región. Ornella, ¿qué tal?, muy bueno tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola, Eduardo. Muchísimas gracias por esa presentación que parece muy bonita. Así que feliz de poder compartir esta experiencia con, con todos ustedes aquí en el Future Hacker.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, oh, ¿qué va? La, simplemente reproduzco la experiencia que una persona tiene. Y en este, este caso, tu, tu experiencia es realmente impresionante. Bueno, ¿arrancamos entonces?
0: Dale, vamos.
1: Entonces, bien. Ornela, para empezar desde el comienzo, cuéntanos un poco de, de tu historia, que es muy interesante.
0: Bueno, eh, les cuento un poco. A ver, yo nací en Argentina, soy argentina, por este acento que, que, que tengo aquí. Yo trabajo aquí en Brasil, pero bueno, comencé eh, en Argentina, me formé en Argentina, después fui a hacer un posgrado en, en España. Trabajé bastante tiempo en la Cámara Argentino-Alemana de Comercio, entonces ahí es donde comencé toda mi, mi trayectoria con, con la industria alemana. Primero en el área de, de socios y de, de, de relaciones institucionales y luego en el área de medio ambiente y energías renovables, que tiene mucho que ver con sustentabilidad, que es uno de los temas donde luego yo trabajé. Y de ahí pasé a, a BASF, a BASF, directamente, bueno, por, por relaciones que había entre las, entre ahí justamente en los contactos que se dieron durante la Cámara surgió la oportunidad y, y comencé en Argentina allí en el 2010 ya. Eh, antes trabajé en Alemania también, bueno, tuve esa oportunidad. Y cuando entré a BAF, yo entré al en el área de relaciones institucionales, luego pasé a sustentabilidad o sostenibilidad, dependiendo de qué país nos escuche, lo decimos de formas diferentes, eh, y ahí para un trabajo regional. Yo siempre trabajé bastante regional aquí en América del Sur. Y luego, bueno, surgió la, la oportunidad de ir a Chile, yo luego me trabajé, desarrollé bastante tiempo en Chile en el área de relaciones institucionales y, tanto, eh, y sustentabilidad y tanto en Argentina como en Chile, teníamos crea estábamos creando grupos de innovación. Entonces el, el tema de innovación, más allá de que la empresa era muy fuerte, grupos como de voluntarios que eran como los embajadores de innovación, entonces estuve trabajando con esos proyectos que fue un desarrollo muy lindo eh, de mucho aprendizaje y finalmente llegó la oportunidad de esta que tú contabas al inicio, ¿no? de, de poder liderar el, el equipo de innovación abierta eh, aquí en América del Sur y el ONONO, y el ¿no? que es nuestro centro de experiencias científicas y digitales, lo que viene a ser como, más allá de, de, de un sueño, una oportunidad genial para poder continuar articulando los, los desafíos que vemos en la industria, con las soluciones del ecosistema que bueno, obviamente es algo muy enriquecedor y que estamos todos aprendiendo en, en este camino eh, y suena todo muy lindo pero obviamente no siempre fue, fue fácil no cambiar de país, aprender nuevas culturas eh, nuevas culturas de trabajar, de vivir eh, enriquecen mucho el perfil a veces, a veces cuesta pero bueno, es una, un, un desafío que, que tomé con mucho cariño, responsabilidad y que siento que eh, es una, una forma de ser que, que me gusta mucho
1: muy bien. Bueno, y voy a aprovechar ahí la introducción, lo que me, me contaste ahora, ¿no? Eh, justamente la experiencia, ¿no? En distintos campos, como relaciones internacionales, gestión en la innovación ahora mismo y, y, y desarrollo sostenible, o sea, cosas ahí que pueden tener, tienen que ver, ¿no? Pero de alguna forma es una mezcla muy interesante y muy potente hacia, mirando hacia el futuro. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Y, y cuál la... ¿Cuál es la intersección y cómo esto te ha ayudado a desarrollar tu trabajo ahora mismo?
0: Perfecto. Sinceramente creo que nunca me hice esa pregunta en, en profundidad, así que es un buen momento para, para reflexionar. Yo siempre pensé, fui mucho por el lado de, de la sustentabilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué, ¿cuál es el legado o el impacto que uno va a dejar con, con su trabajo y con lo que uno fue aprendiendo y con sus experiencias en, en, en el mundo, ¿no? Que puede sonar muy altruista pero pero es algo muy en concreto no que es lo que realmente podemos hacer y, y en ese sentido pensando desde la, la cámara donde trabajé o el, la, la industria es como bueno realmente tenemos estos skills un, un, este tipo de perfiles buscamos los skills de poder conectar no de entender problemas complejos traducirlos a lo simple y conectar potenciales partners que puedan generar esas soluciones y eso eh, innovación en ese sentido es una metodología o es una cadena de metodologías para poder transformar esos desafíos que nosotros identificamos en, en la industria pero que puede ser en cualquier industria porque aquí estamos hablando de quien nos escucha puede ser de, de diversas industrias o segmentos a problemas complejos a soluciones no diría simples pero accionables ¿no? y entonces cuando pienso en, en un perfil como el mío, como otros colegas en ese sentido, que tenemos un poco de conocimiento de la parte más técnica, pero también de la parte más de comunicación, de, de trasladar una cosa de difícil a simple y de, de después poder accionar ese tipo de cosas para ir fa eh, haciendo fases de resultado, como por ejemplo trabajar con metodologías ágiles, creo que es un, un súper buen complemento para poder abordar este tipo de, de situaciones que se nos presentan y que obviamente uno lo hace en, en la vida profesional y acá estamos hablando de lo profesional, pero que también sirve mucho para la vida personal, ¿verdad? No sé si, sí, si sí, coincidís sí, sí. con este
1: diagnóstico. Sí, no, estoy de acuerdo, sí, totalmente. Y me parece, bueno, es realmente, ¿no? La, la, la verdad, ¿no? Es que la cabeza, la... La, la visión de innovación es justamente eso no mezclar cosas porque no es exactamente seguir en línea con alguna cosa que ya existe sino que cambiar las cosas del status quo o sea hacer cosas a veces lo mismo pero de formas distintas o otras cosas no eh, entonces y, y me tal parece hacerlo no, no solo
0: de cosas distintas sino tomar cosas de diferentes campos para otros terrenos entonces creo que es porque si no es mucha presión no también decir bueno tenemos que hacer, hacer innovaciones, hacer algo totalmente nuevo que no existe y bueno, y de dónde por dónde empiezo, ¿no? Entonces, sí hay metodologías muchas que nosotros aplicamos, algunas replicamos, otras adaptamos para ayudar a ese proceso y muchas veces tiene que ver con estar siempre con las antenas muy, muy abiertas o muy paradas para ver cómo detectamos señales que nos pueden servir para adaptar para otro terreno también.
1: Sí, sí. Y, y mira, cuando hablamos de... Ya, ya volveremos al tema de innovación porque justamente es un tema muy interesante y muy amplio, ¿no? Pero antes de nada, el tema de sostenibilidad. Cuando piensas ahí en la cabeza de innovación y sostenibilidad, ¿esto tiene que ver, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, o es algo que viene de otra fuente ¿cuál es exactamente la fuente de, para empezar eh, eh, el, el hilo para empezar toda esta innovación?
0: Bien, a ver por ahí voy a decir algo que para quien escucha es muy muy básico ¿no? pero cuando nosotros hablamos de, de sostenibilidad, hablamos de mantener en equilibrio tres grandes pilares el éxito económico con la responsabilidad eh, social y ambiental básicamente es eso Agenda 2030, los ODS de la ONU, que justamente es lo mismo, tienen que ver, es una forma de divulgar y de dejar muy claro y de ponerle métricas a las necesidades de una agenda que realmente es urgente y que requiere... Mucho trabajo que tiene que ver con la protección del medio ambiente Con eh, la protección de las comunidades Y de los derechos humanos y los seres humanos Y de obviamente hacer negocios rentables Con toda y hacerlo de una forma mucho más desglosada ¿no? Porque todo esto que yo digo suena muy amplio Cuando uno va a los ODS es algo más concreto Pero en realidad eh, los ODS es una de las partes Es una forma de mostrar algo que es realmente muchísimo más, más grande Y que necesitamos accionar y en ese sentido, al pensar en desafíos tan grandes, como por ejemplo, hablamos del ODS, el, el ODS de hambre cero, o pobreza cero, o hambre cero, o a, alianzas o acción por el clima, son desafíos que en sí, por más que uno los ve después en la agenda como un cuadradito, es realmente mucho trabajo que hay por detrás, y no es que de un día para el otro se resuelve que una empresa Puede hacer algo que va a resolver ese tema Necesita articulaciones Y necesita un buen diagnóstico Para que a partir de eso podamos Innovar, como la palabra dice Para traer soluciones En base a este problema concreto Y mucho más accionable Porque si yo digo, bueno Hagamos algo por acción por el clima Hay un millón de cosas Que se pueden hacer ¿Y por dónde empiezo? ¿Dónde está mi, mi punto de partida? ¿Y desde qué lugar lo hago? Entonces creo que ese, esa agenda nos, nos da un norte de lo que es urgente e importante y cómo nosotros como actores en las empresas, en la sociedad, en donde sea, eh, tomamos la innovación como herramientas para traer algo que resuelva una partecita del problema. Hoy, por ejemplo, muchas empresas estamos eh, con estrategias a, a, a varios años, a 2030, 2050, de carbono cero, ¿no? Eso lo vamos a escuchar mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, obviamente la innovación es una herramienta para traer las, las soluciones que pueden llegar a tangibilizar este, este desafío.
1: Y, que, y ahora empezando ahí a, 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 a detallar un poco más el tema de innovación, ¿qué es innovar dentro de una empresa tan enorme como Basp? ¿Y qué tipo de impactos creéis ahí que vas a, a tener y que vas a tener? traer para el mundo
0: bien a ver una empresa como BASF, solo preciso hacer un, un pequeño disclaimer de, de, de qué hacemos en, en BASF porque los más antiguos de este podcast re, harán referencia a los cassettes o a los disquets, y no es exactamente lo, lo que hacemos ahora, eh, lo que denota mi edad en esta conversación. Pero eh, BASF es la, una de las principales, principal industria química a nivel mundial, una empresa alemana que trabaja en, hace más de 157 años, en diferentes segmentos de la química, desde los químicos más básicos hasta las principales especialidades, pasando por, a ver, los productos que van en el combustible para hacerlo más eficiente y que se consuma menos en los autos, los plásticos para hacer los autos más livianos y que entonces consuman menos combustible, eh, los protectores solares, por ejemplo, el filtro que hace el protector solar o los productos de limpieza o las pinturas de las paredes o hasta, obviamente, los, los productos para nutrición. Eh, y salud con vitaminas, carotenoides o hasta los defensivos agrícolas, ¿sí? eh, pasando por muchas otras industrias. ¿Qué significa esto? Que todas esas industrias, toda la industria, no, ni, ni hablar de la química, tiene un impacto. ¿no? Entonces, tenemos un impacto y lo que nosotros queremos y como objetivo tenemos el crear química para un futuro sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hacer nuestras operaciones, obviamente, mucho más eficientes y sustentables, con menor impacto eh, en el medio ambiente y con un mejor impacto en las sociedades que nos rodean y en los consumidores de los productos que nosotros le vendemos a nuestros clientes, pero también, justamente, como decía, en los, en los productos, ¿no? Entonces, esto significa un esfuerzo muy grande de diferentes equipos a la hora de cuando pensamos en la innovación, ¿para qué? Entonces, ese para qué es justamente para operaciones más eficientes, operaciones más seguras y productos más sustentables que permitan ahorrar más agua en el uso, eh, otro tipo de soluciones, ahorro de energía en el uso, por ejemplo, mejor performance para el usuario en el uso. Entonces, ese tipo de cosas son los que motivan nuestra innovación. Y ahí estoy hablando de innovación, eh, entrando un poco en estructura, pero no importa la empresa, sino en, en concepto, que para atender semejante desafío, esa innovación tiene que estar muy descentralizada y tiene que estar en todos los lados. No puede ser una cosa de Hornela y su área, porque si no, no llegaríamos muy lejos. Y no, no por mí, sino porque imagínate el scope, el, el alcance que nosotros podemos tener en ese sentido. Entonces, la innovación está presente en cada una de las áreas dentro de los mandatos y nosotros en los valores corporativos tenemos el tema de ser creativos, abiertos, emprendedores y responsables. Creativos y emprendedores tiene todo que ver con innovación. ¿sí? Entonces justamente en ese sentido se trabaja mucho ni hablar en la parte de, de investigación y desarrollo, ¿no? que ese es el core de, de la empresa. Pero también en cómo ayudamos a los clientes atender esas metas juntos. Entonces, si un cliente además tiene esas metas de reducción de agua, reducción de carbono, que son cosas que, que son reales, no estoy inventando nada, ¿cómo podemos ir juntos para que hagamos ese desarrollo en conjunto y lo que no tenemos dentro de casa, lo buscamos fuera juntos?
1: Sí, entonces lo que hablabas, ¿no, Ornella, Es importante involucrar toda la cadena de valor, ¿no? y principalmente el cliente, para co-criar, hacer cosas ahí que realmente van a ser útiles en la punta, donde sea, ¿no? En, la, en el proceso, el producto y todo. Y una pregunta, una curiosidad, desde tu punto de tu experiencia. Innovar, por ejemplo, de, en tecnología, cuando hablamos de software, hablamos de plataformas, es una cosa. Y hablaste, eh, hablaste de, por ejemplo, te, eh, metodologías días ágiles, eh, podemos hablar de design thinking, eh, yo estoy, yo conozco, ¿no?, la producción y la aplicación de estas metodologías o técnicas que sea eh, para desarrollo de productos tecnológicos, no necesariamente productos químicos, que son te tecnológicos, pero no son digitales, es decir, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se aplica esto? ¿Es aplicable así? O sea, ¿cómo se puede aplicar una metodología ágil para desarrollar un producto químico que, cómo se, se hace un producto mínimo viable de esto? No sé. Una pregunta. perfecto,
0: es una muy buena pregunta nosotros lo hacemos, el área de digital obviamente lo trabaja para, para software y para ese tipo de desarrollos nosotros usamos metodologías ágiles para diferentes tipos de, de desarrollos, no solo químicos sí, químicos, la parte de R&D obviamente tiene sus, sus metodologías tradicionales, pero nosotros para los desarrollos de las pruebas de concepto y de los prototipos de estos desafíos que vienen así más, más complejos, no solo el desarrollo de un producto per se, que eso se hace en el laboratorio. Trabajamos mucho con metodologías ágiles justamente para validar, ir validando determinadas hipótesis en tiempos cortos, y como son hipótesis de, por ahí, no sé si es largo plazo, pero como con mucha incertidumbre, para ir reduciendo esas incertidumbres en el tiempo medio. Y lo usamos también para nuestra gestión como equipo. Entonces, por ejemplo, te doy un, un, un ejemplo un poco más concreto. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando con algunos temas de manufactura aditiva, que es el impresión 3D, conocido como impresión 3D, ¿no? Que no es un software, es un desarrollo de un prototipo concreto. Y hoy por hoy tenemos lanzado un programa internamente con que estamos sí, desarrollando, prototipando seis ideas de desafíos de planta la mayoría son de planta, otros de negocio pero la mayoría son de fábrica eh, y lo estamos haciendo con metodologías ágiles ¿y qué hicimos para eso? porque tampoco podemos presuponer que todo el mundo sabe trabajar con, con metodologías ágiles, que para quien nunca escuchó, se trata básicamente de, de, de una metodología que viene del área de la tecnología y del software, que es para validar prototipos y para ir trabajando de una manera con un proyecto faseado y que se entregue lo que el cliente quiere iterando con el cliente mucho más frecuentemente y no tener que llegar hasta un final de una aprobación y el cliente diga no es lo que yo quería. Entonces justamente eso es un poco lo que hacemos y estamos haciendo eso con ese proyecto eh, y entrenamos a los equipos en esas metodologías y los acompañamos con un Scrum Master para que pueda Seguir el proceso y que no sea, bueno, lo que yo entiendo que es metodología ágil. Que puedan ir y, por ejemplo, hemos tenido algunos casos desarrollados de esa manera que en tres meses hemos logrado hacer un prototipo que atendió la necesidad del, del cliente interno que solicitó el, el proyecto y ya está funcionando y andando. Y otros proyectos que en un poquito más de tiempo decidimos y definimos después de hacer todo el, el concepto de metodologías ágiles es que el proyecto no iba para adelante y que lo teníamos que discontinuar. Que si no lo hubiéramos hecho de esa manera, con ese tipo de, de, de etapas de aprobación, hoy seguiríamos avanzando en como en la ruedita no y, y no llegando a, a ningún lado. Ahí en un momento uno ya dice, bueno, esto termina, aprendemos, hacemos la retrospectiva, volvemos a planificar y así vamos Haciendo el ciclo hasta que definimos que esto se termina, para que avanzó o para que terminó finalmente.
1: En vuestro en, en, en trabajo, ¿no? eh, hablando ahí de, de, de la innovación dentro de la empresa, ¿crees que el trabajo que hacéis es más de cultura, cultural, o es más de proceso, o es un balance? ¿Cómo, cómo lo ves eso? Porque uno no, no sé si va uno sino otro. O cómo se puede hacer para que esto, la empresa, pueda eh, utilizar y aprovechar mejor estas eh, metodologías, estas, esta visión.
0: Bien, el tema, el tema de cultura, sé que siempre se menciona y a veces se eh, da miedo hablar de, de cultura, pero cultura sin proceso es como que cae medio en un vacío, ¿no? Porque. ¿Qué es la cultura? Una, una serie de prácticas, no, no estoy dando la definición, eh, por favor, pero ¿qué entendemos como cultura? Eh, esta serie de prácticas que definen a la organización, que permean a las diferentes áreas y que hacen que tenga una, una idiosincrasia y una forma de ser, ¿no? Pero eh, no, no es una cosa que existe per se, son las personas que lo hacen y decimos, bueno, vamos a cambiar la cultura, sí, buenísimo, pero ¿qué se hace para eso, Tene, necesitamos tener procesos, necesitamos tener motivaciones, necesitamos tener claros los valores y necesitamos tener esa visión top down de que realmente eh, top down ¿no? el compromiso del liderazgo de que esto realmente es importante y que tiene que transmitirse y dando, dando el, el ejemplo ¿no? entonces creo que sí es un tema que culturalmente tiene que permear pero para que permee necesitamos tener Casos, no es solo decir cambiemos la cultura, tenemos que hacer el ejemplo y eso en ese sentido nosotros, bueno, al ser innovación de forma descentralizada es mucho más fácil porque permear cuando el tema se está viendo en muchos lados es algo más natural, sí, es algo que se da de forma más natural y nosotros puntualmente aquí en América del Sur tenemos la suerte de poder tener el no, que tú lo mencionaste en, en, en la presentación, que es nuestro Centro de Experiencias Científicas y Digitales, que además es un espacio físico donde podemos involucrar a las personas no solo con las metodologías, sino conectando con generación de comunidades también. Entonces ahí uno hace que tiene los procesos, muestra los casos, desarrolla los prototipos, conecta a las personas, lo que hace que esta cultura tienda a eh, eh, consolidarse.
1: Mm. Sí. Hablando de, de, de América del Sur, de América Latina, eh, ¿cuál es el rol ¿no? de, este, de este continente, es decir, de estos países ¿no? en el ecosistema global de innovación? Podemos hablar de químicos, podemos hablar de todo, pero desde tu punto de vista, hablando de, desde una empresa multinacional, ¿cómo lo ves eso?
0: Bien, bueno, nosotros aquí operando en América del Sur trabajamos principalmente con startups de la región pero también con otras de afuera y por, bueno, por contactos con distintas instituciones y por ser una empresa global siento que nosotros aquí como, como BASF estamos muy, muy avanzados en lo que es contacto con el ecosistema el ecosistema aquí en Brasil y bueno, en la región también pero ahora hablo de Brasil que es donde yo estoy localizada en este momento es muy fuerte ha creci viene creciendo mucho ¿Sí? Eh, y hay mucha voluntad viendo cuando, cuando nosotros hacemos contacto con, con nuestros colegas de otros países que hacen proyectos parecidos, de tomar a América Latina o América del Sur como piloto para muchos desarrollos, lo cual eso es muy bueno porque nos permite llegar a, 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 estas, a este ecosistema, sea startups, centros de, de investigación, universidades, con una propuesta más concreta. Si sí, de decir bueno tenemos estos desafíos y queremos abordarlos aquí que incluso después tiene posibilidad de, de escalar por ejemplo hace poco lanzamos un desafío sobre el tema de pelo de, de, de cabello para la región porque bueno justamente Brasil es, tiene mucha diversidad de, de pelo entonces en temas de metodologías y tecnologías lanzamos un desafío y eso está siendo visto por todo el mundo
1: nunca había pensado Porque eso, es algo del pionero pelo. Interesante, interesante. O sea, es sí. algo que tiene que ver con químicos también, ¿no? Claro, es, algo lo, que uh, es, es parte de la vida de las personas. Y Brasil, justamente, la diversidad hace con que sea una, un campo muy bueno de pruebas y de, de, y de hablar con la gente. Sí, sí, interesante. Eh,
0: exactamente. Y una cosa, por ejemplo, a ver, hay algunos temas donde... América del Sur, América Latina eh, se está posicionando muy fuerte estamos hablando de bioeconomía, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con energías renovables que es un poco esto de la agenda 2030, ¿no? la agenda que viene en cuanto a tratar de resolver un poco la crisis climática, tratar de ofrecer ingredientes más naturales con mejor uso de la biodiversidad, trabajo en economía circular todo ese tipo de cosas, aquí se está desarrollando mucho, hoy por hoy con menos regulación que en Alemania o que en Europa, que en Europa estamos con una regulación del Green Deal bastante, bastante sólida, eh, aquí todavía con menos, pero en ese camino también y con muchos desarrollos para para ahí, que creo que las, el mundo de las startups, las investigaciones y todo eso están queriendo evolucionar en ese sentido y hay, y hay ideas, no 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 ideas, ideas no es la mejor palabra, desarrollos muy buenos tenemos que apoyarlos. Es importante que nosotros podamos apoyar eso.
1: Y hablando justamente de, de apoyo de la innovación abierta, ¿no? Con startup, la relación, startup. Eh, ¿Hay ejemplos de colaboraciones exitosas, colaboraciones eh, que, pueda, que puedas compartir? Mmm, si no por el nombre de la empresa, sino por el tema y hacer un poco ahí un, una, una visión más general de esto.
0: Varios, varios casos eh, y, y algo que que a nosotros nos da mucha alegría contar, ahí capaz no puedo dar nombres, pero vas a entender el, van a entender el concepto, no solo es colaboración empresa como BASF en este caso y la startup, sino BASF, cliente y startup. Entonces hacemos como squads ¿eh? de, de innovación, justamente ese es un poco nuestro objetivo. Nosotros trabajamos para resolver desafíos en conjunto Nuestros, pero principalmente de nuestros clientes. Y algunos ejemplos eh, interesantes para, para comentar. A ver, este que, que te comentaba de, de impresión 3D. y Hemos hecho alguno para un desafío con una startup que se llama Forge. Que es súper, súper partner nuestro aquí en, en Brasil para el desarrollo de un dispositivo para, para el agro para test, test de laboratorio en, en agro, y esos son proyectos que hicimos así, como te contaba, con metodologías ágiles que, que dieron muy bien. Pero, por ejemplo, otros desafíos u otras cosas un poco más disruptivas. Eh, fragancias digitales. ¿sí? Eh, nosotros tenemos un área de, de aromas y fragancias que justamente estaba el, el desafío de cómo llevar... El producto con muestras muy grandes, con la logística de eso, que era mucho desperdicio. Bueno, se, se hizo una alianza con una startup que se llama Noar, de aquí de, de Brasil, que ellos tenían un dispositivo tipo una tablet. A partir de ahí se genera un sistema que tú, desde tu celular, desde tu dispositivo, puedes hacer testear la fragancia que sale directamente desde la tablet.
1: Buenísimo entonces, eso.
0: El formulador puede hacer la fórmula a partir de lo que esté ahí con una muestra muchísimo menor, que a ti como cliente sí. te sale muchísimo menos, Ahorra, también es más en este fácil caso, de ahorras tiempo tiempo, costos, traslado huella de carbono, todo
1: sí, ahorras un montón de cosas, ¿no? Eh, y, y exactamente, y usando la tecnología pero, ¿es algo físico? ¿es algo sensorial? ¿Físico? O físico. es algo
0: físico, es un dispositivo y no lo tengo aquí para mostrar, pero es un dispositivo como si fuese una tablet y se maneja desde el celular o por ejemplo, otros, otros casos que, que tenemos, nosotros hemos a, a nivel global también una startup que se llama Trinamix, que es de BAF que tiene un dispositivo que es un sistema de espectrofotómetro, la palabra técnica no importa, pero lo, que, lo usamos aquí para eh, catar plástico, para escanear plástico, ¿no? Entonces tú escaneas un tipo de plástico y te da en el celular qué tipo de plástico es y esto no es para jugar al quiz de qué tipo de plástico es, sino que hoy por hoy para reciclar, necesitamos saber qué tipo de plástico es para ver qué vía de reciclaje se necesita entonces hoy por hoy con el tema de las leyes de residuos sólidos y, y, y los distintos engranajes de la cadena tipo los, los catadores que se llaman, los que quienes reciben muchas veces queman el plástico, lo huelen y en base a eso, definen qué tipo de plástico es, eso es ocupa tiempo, es totalmente insalubre y es totalmente sesgado entonces teniendo este tipo de tecnologías su calidad de vida mejora mucho y su ingreso eventualmente también porque pueden vender el tipo de plástico o enviar a las cooperativas el tipo de plástico correcto para cada tipo de destinación y esas son eh, herramientas digitales que se generan para resolver desafíos muy analógicos, ¿no? que son del, muy del día a día estos desafíos
1: Mm. Y como y hablando ahí de resultados, ¿cómo eh, report, hacer el reporte de resultados para la empresa, para la sociedad, para todos? ¿Es algo, ¿Cómo se mide el éxito eh, de estas iniciativas?
0: Bien, depende cada iniciativa. Nosotros no tenemos como una gran matriz igual para cada proyecto. Nosotros cuando iniciamos cada proyecto identificamos las métricas de cada proyecto, los, los KPIs, los indicadores de, de performance de cada proyecto y medimos principalmente, bueno, en general, no la cantidad de pruebas de concepto iniciadas versus terminadas, exitosas, no exitosas, todo eso y lo que eso impacta en el negocio en términos de ahorros que genera y potencial de nuevo negocio. Siempre se pregunta, no bueno, ¿cuánto nuevo negocio generó este tipo de iniciativas? No siempre es tan fácil. De estimar. Porque, y, y no siempre es tan fácil de estimar en los marcos de tiempo en que la empresa reporta resultados. Y no hablo de, de, de BAF solamente, hablo de cualquier empresa. ¿Sí? Porque este tipo de procesos, si bien usamos metodologías ágiles y tenemos el prototipo, después, cómo eso llega al mercado, se mide de otra manera y tiene otras, otro, otros tiempos de, de medición. Pero si nosotros, por ejemplo, podemos decir que a partir de ese proyecto voy a inventar, el de las fragancias digitales, llegamos a tantos nuevos clientes, ese ingreso se puede considerar como un indicador de ese proyecto. ¿Sí? El tema de ahorros y el tema de aging, que es tipo, eh, tiempo de inventario de nuestro proyecto, también son muy, muy importantes para nosotros. En el caso particular de, de no, nosotros también tenemos muchas métricas de, eh, de posicionamiento de marca también. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros somos el agente o uno de los agentes como marca que permite posicionar a la empresa como innovadora y conectar esos actores, eso para nosotros vale mucho porque es lo que nos, es como el fluido que nos va a permitir continuar teniendo estos desafíos y poder hacer más proyectos y, y nuestro impacto en la comunidad de negocios ahí va a ser mucho, mucho mayor. Y por eso eso también lo, lo medimos muy muy fuerte.
1: Sí, tiene sentido Y bueno, hablando, uh, mirando hacia el futuro ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Si es que algo novedoso Algo que, que estáis mirando Y avances que espera eh, en, la, en la industria química En los próximos años eh, en el Respecto a innovación, colaboración, sostenibilidad O sea, un poco de todo que hemos hablado aquí
0: Justo, ese es un tema que, que viene bárbaro Porque lo estamos discutiendo mucho Y creo que no no solo nosotros a quien va, obviamente lo estamos discutiendo en todas las empresas y con muchos colegas hablamos de esto, que, que viene después, ¿no? De así como las ondas. ¿no? Durante mucho tiempo se habló de responsabilidad social, después de ESG, después de innovación, innovación abierta, después en tecnología. El año pasado era metaverso, ahora es inteligencia artificial. Siempre hay un hype, ¿no? pero esto, todo esto que estamos hablando no es hype. Es, son cosas que han venido para quedarse. Pensando en el futuro, a ver, eh, siempre soñamos con que no sea necesario tener una área de innovación y que la innovación sea algo de todos, realmente, creo que en ese sentido estamos todos en ese camino. La innovación abierta vino para quedarse, no podemos pensar en silos, esto tiene que ser en conjunto y cada vez más varias empresas con varias startups creando consorcios, creo que ese sentido, eso es muy fuerte, los apoyos también de, de, de programas, públicos, privados y poder capturar mejor ese valor porque muchas veces tenemos muy buenas ideas, desafíos, solucionadores y, y falta el presupuesto para, face, para, para hacerlo realidad eso creo que es muy importante y pensando en el, en el futuro entender muy bien, tener equipos preparados para leer bien las señales y traducir eso, ¿no? porque información vamos a encontrar por todos lados pero ¿cómo, como, equipo conse como equipos conseguimos conectar esos temas cada vez más y transformarlo en valor real y percibido, creo que uno es consecuencia del otro, en realidad eh, es algo de lo, que, de lo que tenemos que trabajar. Hoy por hoy nosotros estamos mirando qué viene para, para futuro y estamos creando nuestra, nuestra visión y te, créeme que no es fácil,
1: no, no es fácil, porque no. también...
0: Y, y también, a ver, y ahí discutamos, me encantaría también tu, tu opinión, ¿no? Pero es como lo que nos trajo hasta aquí fue una evolución muy buena. Estamos creciendo, desarrollando proyectos, hemos cambiando la cultura y todo eso. Pero cada vez más tenemos, tal vez, que estar más adentro de la ejecución. Y no, no solo ser los que dan la pelota para que otros hagan el gol, sino estar juntos, ¿no? Para, para esa ejecución y, y cómo medir más en profundidad este tipo de cosas. Y cómo conectar a partir de ahí, en cuanto a los temas, sí, eh, economía circular es un tema foco, eh, eh, huella de carbono, o sea, la, la agenda de carbono es muy importante para nosotros, entonces todos esos temas que tienen que eh, mejoras en las comunidades es muy relevante para nosotros, entonces todo eso va a continuar igual lo que va, puede ir cambiando es ese approach para ser más asertivo todavía, ¿no?
1: Sí, tiene sentido eh, no realmente es algo que se tiene que, que mirar de, de una forma estructurada midiendo resultados y claro buscando ahí eh, que sea lo, lo, el impacto más, eh, más, más alto posible no eh, mira eh, ahora tengo una pregunta ojo que tengo una pregunta sorpresa eh, para finalizar okay. <ríe> a ver, vamos vamos a ver cómo vamos <ríe> bueno en un mundo lleno de elementos químicos, si pudiera nombrar uno como elemento horneva, ¿cuál sería y por qué? <ríe> Toma tu tiempo. ¿no? Yo no ¿Pasa? soy
0: química, eh, que conste así. <ríe> Voy a... Yo creo que... El principal elemento que yo podría aportar, y no es un elemento químico, pero vamos a inventarlo como, como químico en nuestra tabla y que, y que tiene mucho que ver, es el tema de la conexión. Porque, sinceramente, co eh, sería el CO por conexión y comunicación, desde el punto de vista de que nosotros podemos tener las mejores metodologías, podemos tener eh, las mejores personas y poder tener desafíos por ahí. Pero si no logramos conectar esas cosas y comunicarlas de manera clara para que eso se pueda transformar en un sistema que converse es muy difícil avanzar ¿Sí? eh, así que creo que, que ese es un poco mi superpoder <ríe> es el elemento Perfecto.
1: aquí sí, podríamos hablar de, de eso ¿no? el superpoder, la intentar, propiedad
0: exacto, como la propiedad que yo veo que es muy importante y que es muy difícil de suplir únicamente con tecnología, obviamente van a evolucionar y van a ir hacia ese camino también, todas las tecnologías que estamos hablando, pero nuestro papel humano en ese sentido es una responsabilidad muy grande y que, y que es buenísimo ¿no? poder tener esa responsabilidad y que nosotros como, es, como equipos que trabajamos en estos temas de innovación, tenemos que, que llevarlo mucho muy en serio, tomarlo muy en serio y bueno, ir en ese, en ese camino. Creo que a veces lo damos como obvio, porque es nuestro día a día, pero no lo es y tenemos que, que hacerlo con mucha responsabilidad.
1: Perfecto. Bueno, a ver si eh, seguimos ahí con el efecto ¿no? del elemento Ornella para conectar las cosas, porque coincido contigo es importante y fundamental, ¿no? Bueno, Ornella, me gustaría agradecerte por el tiempo. Eh, fue realmente una charla buenísima. He, bueno, aprendido, intercambiado muchas informaciones aquí. Y espero que nuestras, nuestras, las personas que nos oyen ahora mismo puedan también ahí eh, eh, aprovechar ¿no? este conocimiento que habéis traído para nosotros aquí. Muchísimas Sin gracias, Y
0: me gustaría hacer una invitación a ti, obviamente, que nos conocimos aquí presencialmente, pero quien esté interesado en venir o no, en conocer un poco más sobre lo que hacemos aquí y conectarse con nosotros o, o discutir, Discutir todo lo que dije acá, totalmente a disposición. Eh, nos encuentran en, en LinkedIn y bueno, a mí en LinkedIn en las redes sociales.
1: Perfecto. Bueno, ponemos ahí también. Voy a poner en, Dale. en, en, Dale. en la descripción de la, de la, de la charla eh, el link ahí para que la gente pueda conectar también.
0: Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo.
1: A ti. Chao.
0: Nos vemos. Future
1: Hacker Life. Path. Future.